0: Hello， 你好，我是洪耀。你在收听的是由 BFM 财经制作的《开门建商之开门新趋势》，每周和你一起探讨开门做生意的新趋势。<音樂>今天我们要透过又会演戏、又会唱歌、又会画漫画的全方位艺人 AK 关德辉，来一起谈谈 M C 技术在经历了一轮周期之后的观察。好 ，AK 你好 ，Hello 红药你好啊、呃，各位听众
1: 们大家好，我现在好像回到我以前就是九零年代出道的时候、嗯，那时候我都会说各位收音机旁的朋友大家好，<笑>
0: 但是我知道嗯，听众不一定是用收音机收听的是是，现在我们这档节目应该会在 Podcast 上啊，就是用手机收听， okay. 也会在 YouTube 上呃跟各位观这个听众朋友们啊、哦、一起来一起来打招呼，所以那先问一下德辉，你最近在干嘛？就是。我我在 Google 之后才知道你实际的年龄，然后今天看到你本尊，我大为震惊。是真的、欸，没有想到这么没保养上，不是不是，没有想到，<笑>就真的是完全一点都没有改变的感觉。就你最近、oh... 最近在忙些什么？然后当然也可以分享一下你的秘诀，虽然这个有点好提、okay.
1: 我我最近其实是在、uh... 呃从事着区块链的生意。Alright. 然后我在、呃、疫情发生的时候，我被困在加拿大，嗯、没办法回来
2: 、嗯。那时
1: 候就被逼。呃，要转行了，因为我不能够回来。当时我记得，哇，我最心痛的是， 2020年的时候，我一个好朋友，他投资了一部电影叫《七圣》嗯，然后在中国都已经呃跟刘德华。就是做了那个叫做什么发布会， right. 然后七圣就有七个人物，呃，小小弟是其中一个， mm -hmm. 所以有机会跟我的这个叫做师兄吧，以前大家华纳唱片的师兄一起第一次可以合作演戏，这个机会就因为疫情来，然后就完全停掉， mm -hmm. 然后那时候没办法拍戏，没办法呃商演、唱歌什么都没有，那我就只好。去重新画画，嗯，因为我在演戏之前是唱歌的，唱歌之前是画漫画的， okay. 所以我在画画的时候就想说，这个年代连那些我的偶像，什么马荣成啊、黄玉郎啊，都已经退休了，然后那些画港漫那些都不太，就是没有那么活跃了嘛，嗯，那我画画的话要画什么是最有效益的呢？那当时很火热的一个。叫做 NFT， 嗯，然后我就去研究它背后的那个呃基层那个内核是什么，嗯，它的底层呃原理是什么，然后就发现打开了另外一个新大陆。后来我就跟美国的一个做游戏的朋友就开了一个叫做呃 m e t a w e r s e Entertainment， 嗯，因为游戏跟娱乐圈都是 Entertainment， 嗯，那我们。呃，这个公司做了，到现在不到两年，呃，现在在美国就是 v a r i z o n 了、啊，就是估值啊，人投资进来，嗯、已经有呃五千万美金的估值了。这些公司、嗯、如果换成马币，就超过两个亿了。这对我以前做一个艺人来说是很难想象的。那后来我在三月份，今年的三月份去呃香港参加了一个区块链的那个呃蛮蛮重要的一个一个那活动啊培训啊、嗯，然后之后我又发现到。真的有很多在现实世界中没有办法解决的东西可的，可以用区块链的思维，可以用呃这个去中心化的分散式的这种记账方法来解决的。所以我就在香港又注册了一间这个版权公司
2: ，呃，专门做
1: 这个 protocol 的这个这个研究在版权方面的。所以我觉得这个跟我以前演艺人的身份就完全跳脱了，是是是啊。所以他们就是像你刚刚说的，有呃有些人认识我是在我。Astro， 呃，拍那个什么叫做《欢喜上课》啦，那个拍了七八年了，嗯，就是搞笑的、嗯、教华文的。然后有一些更早期是在 NTV Seven 有个叫《你好 ，Mr. 笑》，嗯，那个也有十年了，对对,对。然后在更早期的话，哎，那个 TVB 有二十年了、嗯。我在 TVB 那时候，所以这些都是演员的身份。嗯、可是更资深的人，他们就知道说，哦，我在九零年代我出了十几张专辑，嗯、<笑>从马来西亚到新加坡到到台湾发片，嗯嗯、但是其实。还有一些骨灰级的粉丝们，他们在八零年代就看过我的漫画，<笑>是那时候在《青苗》啊、生活电视啊那些杂志啊、嗯、都有我的一些漫画作品。是，当然，当然，当时是以助理，因为才十多岁还在念书嘛，半工半读、嗯。然后后来呃，包括我朋友出的一些。一些漫画书啊、呃，都是我帮他们画的封面， oh. 所以我在从八零年代画画，九零年代唱歌，两千年代演戏，然后一直到现在，二零二零年之后，突然间进入这个区块链，我觉得我自
0: 己是一直在做着蜕变，不同的工作。真的，刚刚德辉 A K 进来的时候就问时下我们同事年轻人。有谁有这个 crypto wallet？ 哎、欸、哎、欸，结果只有我这个看起来最老的<笑><笑>有。也就是讲说，你其实真的是站得很前面，很前面。然后，哪怕是你的年龄在增长、嗯，但你都很跟得上现在最夯。因为其实现在整个加密货币的行列，其实最多就是可能美国的年轻人他们的投资标的，可能都会选择加密货币多过一些传统的股市嘛
2: 。呃、
1: 嗯，是这么说没错<咳>，因为传统股市你能够有。年化百分之二十，哇，这个就已经是神神话了哈。嗯、对，像呃，股神巴菲特他们都不一定能够超过百分之三十的年化、嗯，但是在加密世界里面，可能啊，他们觉得百分之三十根本看不住眼的对、啊，他们都是要什么十倍啊、百倍币啊。但是我个人呢、嗯、是不炒币的，嗯，我个人本身呃也不鼓励，为什么呢？因为我本身对金融呃买卖这种的感觉呢，嗯、其实呃并。不太感兴趣
0: ，所以你是专注在 NFT space 比较多，
1: 做项目就是做项目、哦 okay。就好像如果你在传统股票市场来说，我并不是买卖股票炒股的人，嗯、我是做企业的人。那企业做的值钱了，你的股价就自然值钱了。嗯、那我最其中一个偶像，那个 Steve Jobs， 我记得他有一个访问，人家说你怎么东西做，任何东西都可以做到利润最大化。比方说 Smartphone、嗯。你是所有 smartphone 里面赚最多钱的那个利润，是。比方说 MP3 的那个那个播播放，嗯 ，iPod 是所有的 MP3 播放器里面利润最高的。比方说电脑，你的 Mac，、嗯、你，哎不，然后他就只回答就是很酷的，嗯、像王菲一样酷酷的，他就说我从来不看利润啊，嗯，我只负责做出最好的产品，自然就有利润。
2: 了
0: 解，所以
1: 我我不炒股价啊，什么那些追二、哦，我们又不是神，怎么知道什么时候是最低呢？嗯、什么时候知道你进来的时候是最高呢、嗯？没人知道的。你把东西做好，你就值钱了。我觉得你本
0: 身值钱比较重要。行。可呃，我觉得这个思维确实是对的。然后其实 NFT 是在上一个周期，就是 NFT 有一个 summer 嘛，在 DeFi summer 之后，确实有很爆火的现象，由这个 BAYC 啊、DOGE 啊、ZUKY、哦、引起。然后其实现在也算是有经历一个 bad market 再回来，也有好多的 NFT 项目归零了。其实我们看到的很多成功的，其实也是有一种幸存者偏误啦。这个时候，我特别想请教你的是，是其实在经历了这样的一个 cycle 之后。你觉得其实好的 NFT 项目，或是说能够一直维持这那个我们常常讲 community 共识，维持那个 f l o w price 价格的东西，你觉得那个关键是什么
1: ？OK，、嗯、首先第一点 ，NFT 是什么？嗯，你要先搞清楚。如果你连那个东西是什么都搞不清楚的话，那你注定就只能够变韭菜。嗯，就好像股票是什么？嗯，他们炒股只是为了赚钱，但是。巴菲特从来不炒股啊，嗯，他都是去发掘一间有价值的公司，嗯、或者是被低估的公司，嗯。其实我坦白说，虽然我发现 NFT 的时候，我身边十个人九个人都没听过，嗯。现在我们说 NFT， 身边十个人九个人都听过，是，可能有一个没听过，还是有、嗯。但是我敢说，就算十个人里面九个人听过呢，没有多少人真正知道 NFT 是什么。
0: OK， 怎么说呢
1: ？第一，我告诉他们说，你觉得 NFT 是不是泡沫？好多人都觉得泡沫。嗯。然后我说，你觉得 NFT 是不是一个炒作？好多人都觉得炒作。嗯。那这些都是歪楼的人，就是屁股坐歪了。嗯。因为 NFT 的本质就好像股票，它本身就是一个公司的股东所拥有的一个权证，证明你拥有它百分之多少。嗯嗯，对吧？就是一个股东。那当你知道了这个东西，你就不会去短线炒作，而是找一个真正价值被低估的、可以长远产生利润的。那 NFT 其实它的本质是什么呢？我告诉他们说，如果你认为它是炒作，它是泡沫，那么有人花一千万美金来买一个 NFT， 像 CryptoPunk， 嗯，一个头像是。一个 PFP 就一千万，那你会不会觉得那个买的人是个傻瓜？如果他是一个泡沫、嗯，或者说他是一个炒作，那可能很多百分之九十九的人都觉得是是傻瓜，因为泡沫你都去花一千万、嗯。那我想问，你有比那个花一千万美金的人聪明吗？哦，我们一开始觉得，哦，我不肯定比他聪明啊，我不买。但我觉得你有能力买吗？
2: 嗯
1: ，你想看这个人能够花千万来买一个 Crypto p u n k 嗯，他的资产肯定不是千万。他肯定是亿万，嗯，那我先假设他应该是比我杰出的人，嗯他应该是比我厉害的人、嗯，那他到底是看到了什么东西？他愿意把几百万、上千万放在一个 non-fungible token 上面呢？嗯，那你要想这个问题，嗯，难道他真的是傻瓜？难道他真的没有我们聪明？那我相信在旁边听的人没有几个能够花一千万美金去买一个头像吧？嗯，那你觉得那个有能力的人比你傻这件事情本身就不成立的。OK OK， 好，嗯、那我现在告诉你 ，NFT 是什么 ？NFT 是人类有史以来嗯第一次很大的突破、嗯。因为我想问，电子传输有多少年了？很多人说、嗯、哦，电子传输呃有十几二十年了吧？我说错，你觉得十几二十年是因为你以为电子传输是 email？ 嗯，我说 fax 机也是电子传输啊，嗯、哦那三十年吧。我说错 ，fax g 是电子传输，那电台是不是电子传输、嗯？现在我跟你坐在吉隆坡的这个地方讲话， okay. 然后在以前透过电台，它可以频率可以播到东马去。嗯，那这个也是电子传输。他哇，让你这么讲，电子传输一百年以上的意思。我讲当然有啊，以前那个电报也是电子传输啊，得得得得得得得得得得得得这样把你的讯息传出去。是啊，而母病速回，每一个字都要很短。因为每一粒字都好贵，好贵。嗯，那我说有电子传输，人类有电子传输一百多年以来，我说你知道一件事情吗？他说什么事情？就是不管我传送一首歌给你，或者传送一幅画给你，或者传一部电影给你，对方都没有收到，他们就懵了，他们整个就傻了。他说啊、嗯，我讲没错，你没听错，关德辉 A K 告诉你说，人类有电子传输以来，一直到 NFT 出现之前。我们不管传送一首歌，还是一幅画，还是一个电影，还是什么、嗯，对方都没有收到，他们又怎么可能、嗯？我想因为对方收到的东西叫做 copy copy 副本
0: 。嗯 ，OK， 明白、就是。没有人收到那幅画，嗯，
1: 没有人真正收到那首歌，他们只收到那幅画的副本。就好像我 fax 了100块，哎，洪耀，我已经 fax 了100块美金给你，不用谢谢我。你想，我为什么谢谢你？哦，你嫌那黑白很很,很难看吗？那我 email 给你，我 scan 到最高清的两面， email 给你了，最漂亮的那个100块美金，你猜我会不会是傻的？<笑>因为你收到副本，你不会觉得有价值的。<笑>所有的 copy 它的价值都不会很高的。明白。但是 NFT 是人类历史上第一次，当我把这个 NFT 从我的加密钱包送到你的加密钱包的时候，我钱包没有了。嗯<笑>。你收到的是正本。嗯，然后你觉得他很好，再送给你的朋友或者是你的女儿、你的孩子，他们拿到的都是正本。嗯，而这个正本是独一无二的。如果你的朋友，你你或者说你在追求的那个女生傻乎乎的忘记了她的记住词啊，然后他的钱包完蛋了、啊，这个 NFT 就不复存在了。这个地球上所有这个图画都叫做副本。嗯，那这个东西跟蒙娜丽莎在法国的蒙娜丽莎的那幅画是一样的意义的。嗯，独一无二，不可替代，认同吗？那这个东西、嗯、它有没有价值？
0: 你自己想是。哎、呃，我觉得 A K 在讲述这段真的是我、嗯、我在这个圈子里来说听了这么多讲的对生动最、最最最有 impact 的一种讲法。但是很多其实其他外界的人都会没有办法理解跟共情的是哦，你讲的就是这个拥有权嘛。可是很多时候，当我有这个 NFT 里头 attach 一个照片上面，但其实与此同时，在其他就是脱离 crypto space 之外，我还是可以 r e p l i c a v e 他们最喜欢讲的 save 起来，然后发给别人。哎、欸，你看你这个你这个衣服上面的这个猴子，我不也有，我也有这个所谓的副本、啊啊。所以那个问题就是，如果我没有办法垄断这个东西的使用权，那我单纯有拥有权的话，有。任何的 add e d value 吗？你是怎么看这个问题的 ？OK， 嗯，所
1: 以这个时候就要看一个人的格局了。是世界上每一个人都可以 copy 蒙娜丽莎的微笑，对不对？是的。那世界上每一个人都可以把它印在，嗯、而且什么是改篇。有一个艺术家很生气啊，直接拿蒙娜丽莎的微笑上面画两颗无须、嗯。他说：“你看，我可以亵渎这幅画，所以艺术合价。嗯”但是我想问，蒙娜丽莎的微笑值不值钱？嗯。还是值钱，对不对 ？All right， 还是值钱，不会因为你无限的复制，嗯、你的批评他，你倒那个番茄或者什么，嗯、不会，因为它是独一无二的。所以那时候我这个我在推广我的这个 AKNFT 的时候、嗯，我说全世界只有2888件。OK， 然后呢，我现在一件，因为你知道潮服外面卖千多块啊，嗯、我们之所知道什么陈冠希什么的艺人啊，他们都卖得很高嘛。是是是那我这个卖3三百七块美金。人家听起来很高，但是我说其实是很便宜。为什么呢？因为他们也卖一两千块的那个潮服，嗯、然后我三百七十二块美金的这个潮服呢，不是只有两千八百八十八件。嗯，为什么呢？因为两千八百八十八件每件都长得不一样。
2: 嗯，所以你
1: 只有独一无二的那件。好，问题来了，像你刚刚问的，是你说独一无二，别人印怎么办？对，<笑>别人去无限的复制怎么办？嗯、我讲你的思维要改变。你这个是穷人思维 ，OK？ 如果别人不翻版怎么办？才是你要思考的。今天如果你买一个手表，是没有人愿意翻版的；你买一个包包，是没有人愿意翻版的。请问你的手表跟包包价值可以去到哪里？哦、oh. ，肯定不会高。但是如果你的包包是很多人千方百计都要模仿的话，所以我跟他讲，我告诉你。我现在唯一担心的就是我这个衣服真正2888件发行了之后，没有人翻版，就是它价值还没上去。而且万一有人翻版，你要求天求地，最好翻版的是刚好你的那一件。满街看到的都是你的那一件，我想问你，你那个独一无二的会不会值钱？他才噔，整个恍然大悟。我说这个就是价值投资。那些人担心有翻版怎么办？这些都是穷人的思维。OK， 而那些担心我的东西没人翻版怎么办？这就是真正成功人士
0: 的思维。这个我补一个我听过的一个商业上的讲法、嗯，很像 Prada、Gucci 这样的一些名牌啊、哦。他们早期的时候的策略呢，就是有翻版还没有打击，后来他们就是允许，因为对他们来说，其实翻版是一种 marketing cost。因为那些买翻版的人，最终其实他们内心都渴望拥有一个正版的 Gucci 跟呃这个 Prada 类似这样子一个讲法。我觉得就呼应了你的讲法。但我明白就是这样子的一种正版的概念，其实我们用那个蒙娜丽莎的微笑的这个思维就可以理解嘛。再多的印在纸上、印在背上，蒙娜丽莎都不会伤害他本人的的本来的这个 IP 嘛。但你看，这个世界已然有一种维护知识产权的方法，就是由国家政府或是某个特定权威机构认证这个东西是你的拥有权啊。这个时候就会有另一种批评，就是说那，那那你区块链这样做？呃，不就是这个多此一举吗？而且第一个放到链上的这个话也不证明是你的啊，你可能是比如说这个链上第一个，我是拿蒙娜丽丽莎的微笑上载上去，但我始终不是这个原作者啊。你是怎么回应这样的一种一种一种讲法？你自己内心的思考是怎么样首先，我想跟大家讲，嗯，
1: 你说政府，你刚,刚提到说啊，政府啊。或者是我们用呃比较学术的讲法，就是一个中心化的机构对来认证，基本上这就是个浮云，嗯，它本来就是个浮云。我讲钱大家就最懂的了，钱本身的价值就是一张纸，嗯，那你说哦，因为有了政府认同它值 Ringgit Malaysia 一块钱，所以它才有一块钱的价值，但是你知道你去了香港
2: ，嗯。
1: 他们有三个版本的钞票吗？嗯
2: ，
1: 香港的五百块有汇丰银行出版的五百块、okay. 有渣打银行出版的五百块，有中银出的五百块，
2: 嗯
1: ，这三张都是港币五百块，嗯，但是不是政府出的，是银行出的， okay. 所以你拿到的五百块三个长得不一样，但是都有价值 ，OK，、嗯、那你就发现到什么？不是政府在马来西亚。日据时代，大家都有听过香蕉钱吧？
2: 嗯
1: ，一代一代的香蕉钱、嗯。日本政府倒了吗？没有倒啊，日本政府还在不在？还在啊。嗯，那香蕉钱他认不认？不认啊。那政府出的钱，他值钱吗？不值钱啊。嗯，所以我跟你们说，不是这些中心化的机构，不是这些政府，不是这些银行，真正能够让这个东西有价值的，叫做。共事，
2: 嗯
1: ，共事就是一种大家的认知。你认为黄金值这个钱，嗯，你也认为黄金值这个钱，黄金它才能够值这个钱，这叫做共事。嗯。所以不管是股票、钞票、贵重金属还是 NFT， 它的价值就在共事。这是我个人看法、嗯
0: 。可以的，没问题。我们刚刚其实谈了很多，就是其实。在聊这个 NFT 的应用方面，其实也涉及很多比较，其实哲学范畴的一些议题啊，比如说什么东西是有价值的，到底拥有权跟使用权两者之间的那个差异是什么？接下来可能我们要实际的来谈谈 NFT 的一些未来的前景跟发展，就可能承接回刚刚我本来一开始有可能有点太着急问你的，就是什么东西决定一个 NFT 它其实是比较能够长红，或者是用你的讲法，就是比较能够。保留那个共识的一些机制，因为其实现在我自己本身也有在 n f t Space 看到有一些，他会很像 B A Y C， 他会或是 Doodle 讲 Doodle 吧，比较熟悉，他会跟现实的电影做结合，把那个 Doodle 那个画像就是可以这个在拍，他们要筹资拍一部电影，或者是我们看到有一些的 NFT， 它其实会有一些叫做 n f t f i 的功能，就它可能是某个 DeFi 的 protocol。底下其中一个延伸的产品，然后你持有那个 NFT， 其实你每个月会获得这个项目它每一个月收益的某些分成啊，这个就是有两种路径或是多种路径的选择。你所看到 NFT 的一些维持共识的方法，有哪一些是你觉得哎有这样子的一些我们讲 utilities 或是特质是能够让它长红的呢？呃，
1: 这样子说吧，嗯。又回到最开始的问题、Alright. ，NFT 到底是什么、嗯？然后为什么我认为它值得？也不是 NFT 而已啊，我现在说的是 Web 3，、嗯、就是区块链这个技术、嗯、为什么值得我投注接下来的三年、五年甚至十年去做？这个东西就像你回到七零年代，嗯，有一个学霸，非常非常聪明，母亲是。大公司的董事，父亲是大律师，然后他呢很聪明，一下子考上哈佛，结果哈佛他没读完，就跟他的朋友叫做 Paul Allen 的要一起出来开一间公司，辍学哦，在哈佛辍学哦，对很多人来说都很诧异的，你你是一个学霸，那么会念书，你不读书，他说我等不及啊，因为未来如果每一个人的电脑都有装我们的 OS 的话。那我们就会获得很大的成功了。如果等到我毕业才来做这个东西，可能人家装的电脑就不是用我的 OS。这个年轻人你们都猜到他叫什么名字了 ？Bill Gates。嗯，他们他跟 Paul Allen 开的公司叫做 Microsoft。所以，他看到了别人没有看到，因为他说未来每一个人家里都有一台电脑的话，他们如果装我的，他要讲没，他不是说装我的 OS 而已，他要他要未来如果每个人家里电脑的话。在七零年代、嗯，他被全球最大的电脑公司 IBM 的 CEO 嘲笑。为什么嘲笑他呢？他说：“我看不出为什么人家叫在家里放一个电脑，因为那时候七零年代的电脑比比你家的冰箱还大，而且要散热啊。所以他讲为什么人家在家里放他的电脑？”嗯 ，Bill Gates 看到了 ，Steve Jobs 看到了，他们在七零年代，他们两个是同年龄的，一九五多年，呃，同同年生的。然后他们就在二十出头这样的年龄就出来开了一个软件公司，一个硬件公司来改变世界、嗯。而我现在看到一个是什么呢？未来只会有越来越多的人拥有 crypto wallet。未来就像我们九零年代没有几个人拥有，嗯，呃 ，email 的。你到时候去问你有 email 吗？没有。就像我这个房间，我问谁有 email， 可能只有一个人会举手。在九零年代的时候，现在谁没有 email？ 你懂吗？那 crypto wallet 是什么呢？是一个身份。这个身份上你干嘛呢？虚拟世界所谓的元宇宙，那未来我们会有另外一个世界，虚拟宇宙已经在进行了。那这些东西，他们需要共识。那你在这个元宇宙里面，比方说你看到我的帽子很好看，你我的 jacket 哦会喷火的，我的鞋子会飞的。那这个资产，或者说我们在元宇宙里面开会，这个桌子，你说啊，我们来 B F M 来开会。那这个桌子为什么不是 A K 的呢？为什么不是关德辉的？是 B F M 的，他有一连串的位置来证明他那个东西叫什么？叫 N F T。从你玩的游戏开始，为什么 v i t a r i k b u t r a i n 会创办以太坊？为什么会写一下东西？因为他玩游戏的时候他发火了，他好不容易争下来的那个游戏的价值，中心化的公司说改就改，气爆他了，所以他就看到。区块链的白皮书看到 b c 币 n 但是不能够只是拿来发币，这个东西可以解决掉这个拥有权的问题。我们的使我们产生 content 的人可以把拥有权掌握回来，所以他就写了那个以太坊白皮书，然后才有了今天的 DeFi、GameFi、NFT d a 到种种种种的东西。那这一切是不是未来的趋势？就像七零年代那两个年轻人，是不是相信越来越多人有电脑？ 90年代是不是有一群人相信，越来越多人会拥有 email 跟上网？然后20年代未来是不是会有越来越多人进入区块链的世界？这个只是一个看见。如果今天每个人都都认为是啊是啊是啊，我告诉你这就是泡沫，我不做。但现在每个人都是咩会咩真的咩？每一个人都没看到，但是因为我有理论基础，我知道。这个将是未来会爆发，就像八零年代的时候，我跟你说，未来每个人都会拥有手机，未来每个人都会有行动电话。那相信我的公司，他可能以前他在芬兰，可能是捕鱼的，或者是砍伐树木的，可能做轮胎的，他叫做 Nokia。他说：“真的哦，未来会有越来越多人做呃这个拥有行动数据，那我们去发展它吧。”那芬兰的公司就改变了，在韩国的一个叫做三星的公司。他们就会看到未来别人还没看到的市场，嗯、他们去做了。而我觉得，我现在刚好就是在做这件事。
0: 都会，我其实明白你讲那个 NFT 的大浪潮。我刚刚听，我都 believe me， 我我跟你 feel the same。只是说，在这个它始终是一个技术，所以我其实想更具体的问的一个问题是：这个技术当中，其实说白、啊，我们看到就是它只是一个维护你在互联网世界当中拥有权的一种技术嘛？但是它本身你，你这个瓶子啊，它是一个技术。它装什么液体？那个液体 itself 才是决定它价值的那个面向嘛？所以其实我我是想请教你说，怎么样的一些 NFT 项目对你来说是哎好的 NFT 项目、有价值的 NFT 项目？这个问题你怎么看的
1: ？其实这个东西是很难回答的，因为技术本身呢，嗯、呃，它是没有好坏的，就好像爱迪生发明光、嗯、发明灯，你把它变成阅读灯，或者把它变成电影的放映灯。嗯或者是任何东西都是随便你的你的创意去做的，就好像我刚
0: 刚讲的行动。或者我这样问吧，就是每一个 NFT 项目，它到最终它在市场上，或是大家共识上，有一些会泡沫会归零，有一些是变蓝筹 NFT 项目。区隔两者的是什么？第一
1: ，首先你要知道做这个东西的人是谁。OK， 他是不是会一直持续的做下去？
2: 嗯
1: ，如果他是。梵高 ，Vincent Van Gogh， 嗯，然后现在每一个人都说他的图画不行，他的图画不能卖钱，但是他的弟弟相信他，然后支持他的画廊相信他，一直到他死，他都只卖了一幅画，而且那幅画是他弟弟买的，嗯，但是每一个人都知道他是用生命在作画，嗯，他不是想要炒作，他不是哦画画很好卖哦，画画可以生活哦，可以什么，他不是在那边去。他真的是谁在做这个东西？嗯，然后做这个东西的人有没有赋予他所做的东西的价值？然后这个人他是会短线就消失的，还是他会长久走下去的？这间公司、这群人、这个创作者，嗯，他们是用什么态度？嗯，他是另外一个 Bill Gates 吗？还是说他只是另外一个骗子？
2: 嗯
1: ，那我觉得任何东西对我来讲。都是回到人的身
0: 上。OK， 明白，了解。好，那可能我们再问一下，因为我们这个毕竟是希望给所有的企业家有一些新的商机的这个部分啊、哦。很多人也说，这个 NFT 的技术其实除了是维护可能一些艺术的、呃、版权或是拥有权的这个储存的方法，也有可以做票务啊，也可以做这个会员制啊，等等等等的。可不可以仔细讲讲看？其实。呃，你所观察到，可能你也认识很多经商的朋友，他们在呃，透过 NFT 这个这个技术本身，在他们的这个商业应用上有哪一些面向吗
1: ？我其实，在很早之前、嗯，一年前、两年前，我就已经很放大话了，我已经把话说出来，斩、嗯、钉截铁的跟每个人说，我说未来，只要你能够活得够久，只要你能够够健康，你一定会拥有 NFT。Right. 每一个人都会拥有 NFT， 为什么呢？因为它将会变成票务啊，像你说的， mm -hmm. 你要你要看张惠妹的演唱会吗？你要看，可是张惠妹演唱会的票就是一个 NFT 啊，那你能够不拥有吗？ Mm -hmm. 你就会拥有了。Okay. 那你要去一个 supermarket 买一个矿泉水，你能够没有那个矿泉水的发票就走出来吗？商场的 security 可能就抓你了。Mm -hmm. 因为你的。加密钱包里面没有那个发票，嗯，所以任何东西它都可以变成，因为它是一个拥有权证、okay. 而这个拥有权证到底是演唱会啊，还是一个矿泉水的发票啊、嗯，还是像你说的是一个会员证啊，都无所谓，因为它
0: 能够做到，嗯， okay. 这个技术
1: 上是没有问题的呀
0: 。是，可是我们现在看到，包括很像很多人却步的原因，或者是哪怕拥有加密钱包，其实也很少操作，就是因为我们讲那个交易费用非常之高。比起起这个 Web Two， 可能就是你，当然你没有拥有权，可是你有免费的任何的这种点击也好，还是说的 transaction 都好，都是免费的。你觉得这是一个很大的一个 hurdle 是吗？对于 NFT 的普及，或是在你看来 ，NFT 要普及，现阶段其实它的面对的最大问题是什
1: 么？呃，最大的问题是不了解，嗯，就是当一个人。他不了解那个东西的时候，他就会做出两种极端的表现。Right. 一个是极度的抗拒，嗯，就好像巴菲特这样，他抗拒，他说这个不止一文，他就是一个空气，嗯，因为他真不了解。然后呢，另外一种呢，另外一个极端就认为他像神一样，他可以百倍，可以千倍，他可以让我明天致富，然后就狂热<笑> ，all in，all in, all in。我最怕这两种人，是一个是不愿意了解。然后不觉得它有价值，一个是不了解，然后觉得它太神了，太厉害了，所以会被骗，就是因为不了解。嗯、举个例子 ，ATM machine 提款卡，今天有人否认它的价值吗？没有，但是它有风险吗？它会不会让你的钱一万块、十万块突然间不见？会啊，你接一个电话就会不见了。你手机里面如果不是苹果的，嗯、是 Android 的，你按一个暗链，那个钱可能就出去了。嗯、那这些东西。你能够因为这样说，哎，不要把钱放银行，放在 MyLogon 里面比较好。嗯、mm. ，你不要把钱放，不要有你放银行也好，不要有 ATM 卡，不要有那个，你你觉得可以吗？你要做的是什么？去了解他为什么他可以偷到你银行户口里面的钱？嗯、mm. ，是因为他怎么欺骗你？你给出了什么身份认证的东西？到底你做错了什么？然后那些没有被骗人做对了什么？认知知识是最大的
0: 财富。嗯，好，呃，我觉得今天我们就暂时聊到这边，非常谢谢德辉 A K 给我们重新这个探究哈、哦。我觉得特别是在一轮这当初的时候 ，NFT 真的是很火，真的是变成大部分人参与进来都是为了炒作。那我觉得在时隔一两年之后，大家比较平稳了，我们再来回来探讨其实这个 NFT 的价值。希望各位听众有从中对 NFT。对元宇宙、对区块链有更深一层的认知。是
1: 最后我想一句话啊、嗯呃，对价值投资、呃、有感兴趣的人、哦嗯、我用九零年代的网络泡沫来跟大家分享好
2: 了
1: 。嗯，现在你所最流行的在 Web 度世界上最赚钱的公司，搜寻公司叫 Google。嗯，对不起，它不是第一波的，第一波的那个叫做 Yahoo。嗯，现在你所知道的那个最最多最多人用的那个呃呃叫做什么 social media 什么 Facebook Instagram， 对不起，它不是第一波了，第一波那种 friend star 那些，所以不要因为觉得说啊、哦、熊市来了，然后牛市啊没有了泡沫，以后再没有不会，
2: 嗯
1: ，只要你看到它背后真正的价值是什么，未来现象级的在元宇宙、在区块链、在这个币圈，真正现象级的公司。我认为还没出现呢、嗯，我们都
0: 还有机会。是，好，非常谢谢 A K 今天的分享。那开门建商之开门新趋势呢，是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网财经 d o m y b F m d o m y 或者最新版本的 B F M apps， 以及各大播客平台收听到我们的节目。这个节目每逢星期四早上十点准时更新，更多精彩内容呢，欢迎您到这个 Facebook、Instagram、LinkedIn、t i k t o k 以及 YouTube 搜寻财经的财今天的金开门建商之开门新趋势，我们下期见。